0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Salud Integral, Vida y Familia. El día de hoy vamos a iniciar una serie de pláticas con relación al divorcio, evento que tiene muchísimas aristas, y el día de hoy tengo el honor de la presencia del licenciado Ernesto García Gómez. Bienvenido licenciado y gracias por haber aceptado la invitación a Salud Integral, Vida y Familia.
1: No, muchas gracias, muy agradecido por estar aquí con, con usted y con su auditorio, doctora, y aquí estamos a sus órdenes.
0: Gracias, licenciado. Bien, pues el licenciado García es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Cuauhtémoc Campus Querétaro. Actualmente está haciendo la especialidad en Derecho Corporativo en la Universidad Autónoma de Querétaro, misma que va a concluir a finales de este año. Y bueno, pues continuamos con la maestría, ¿verdad, licenciado? Así
1: es, la preparación.
0: Eh, dentro de su experiencia laboral, eh, él ha participado en la elaboración de todo tipo de escrituras, contratos, poderes, sociedades y todo lo relacionado con transacciones jurídicas notariales. También ha participado en las protocolizaciones de fideicomisos, créditos puentes, sociedades, fusiones, liquidaciones, actas de asamblea, escrituras de dominio, etc. Es coordinador de la barra de juicios laborales, civiles y familiares del despacho notarial. También ha trabajado como abogado freelance, asesor y coordinador del área internacional, Verificación de traducciones y transacciones contractuales entre clientes de Estados Unidos y México a nivel corporativo. Transacciones de inversión, liquidación de sociedades, creación y fusión de empresas, así como la representación legal de los clientes en México. Actualmente es miembro integrante del corporativo jurídico y se especializan en la transacción de empresariales nacionales e internacionales, en la creación, fusión y disolución de empresas, en la asesoría general e integral a micro y medianas empresas en áreas de especialización como la laboral, corporativo, penal, mercantil, notarial y civil, que es nuestro tema prácticamente. ¿Qué abarca el derecho civil, licenciado?
1: una buena pregunta, doctora. En, en México, hoy día, el derecho civil marca tres importantes rubros, que viene siendo, número uno, el área mercantil, todo lo que tiene que ver con situaciones de crédito y mercantiles, por la, por la redundancia. Este, en segundo lugar, los contratos. Y en tercer lugar, toda la especialización del derecho familiar, es decir, todo tipo de relaciones que existen entre particulares en, en, en familia, incluidas las asociaciones, pensiones alimenticias, Divorcios, matrimonios, eh, todo lo que tiene que ver con las personas.
0: y Que es muy importante que la gente esté enterada de todos estos contratos que al final de cuentas va a ser para su beneficio y el de la familia, que como sabemos la familia es el núcleo básico de la sociedad y en ella se van a sustentar muchos eventos que obviamente se van a ver trasladados en la sociedad. Licenciado, pues ya entrando en nuestro tema, ¿cómo definiría usted el divorcio?
1: Bueno, como marca la ley, el divorcio es la disolución del vínculo matrimonial entre dos personas que se encuentran casadas independientemente del régimen contraído. Hoy día hablamos de régimen de separación de bienes o sociedad conyugal. El divorcio simplemente es la separación de estas dos personas, ¿no? Bajo el contrato del matrimonio, la separación.
0: Perfecto. Licenciado, uh, platicábamos cuando le invité a, a este tema, y... ¿Qué pasa con las personas que establecen otro tipo de vínculos como los concubinatos, las uniones libres? ¿En qué consisten?
1: Es muy interesante, doctora. Últimamente los, las legislaturas en Querétaro se han puesto muy, muy al pendiente de esta situación y se ha regulado esto. Nuestro Código Civil y Código de Procedimientos Civiles aquí en Querétaro este, ya cubre lo que tiene que ver esto. La, la unión libre, entiéndase como la unión libre, y el concubinato es exactamente lo mismo. Este, es que dos personas se ponen a vivir juntas establecen un domicilio y, y bueno, nexos causales con, casi como los del matrimonio pero la ley hoy día reconoce el concubinato incluida la unión libre reconoce el concubinato como un estado civil y le da la misma fuerza derechos y obligaciones que el matrimonio es decir si una persona, hoy día yo he escuchado a muchos jóvenes que, que dicen que, que prefieren estar en unión libre porque eso no implica ningún tipo de obligación y están completamente equivocados. Los legisladores aquí en Querétaro ya se pusieron las pilas y se pusieron de acuerdo en este orden. Ellos ya han establecido que cuando hay una ruptura se tiene que hacer de manera legal. Lo pueden hacer de manera independiente y sabes que tú te llevas esto, yo me llevo esto. Pero cuando no están de acuerdo, el, la disolución del vínculo del concubinato tiene las facultades del matrimonio en la ley civil y la, los diputados y, y la ley los jueces lo reconocen. Es una ruptura y se tiene que hacer y deshacer bajo los vínculos del matrimonio y del divorcio.
0: No, pues qué interesante, porque así estamos protegiendo a la familia. Es una forma de proteger a la familia y a, y a los hijos principalmente. Oiga, licenciado, y, y la unión de dos personas en que estuvieron previamente casadas, pero que no se casan, ¿también constituye concubinato?
1: Sí, con eso se llama unión libre, que viene siendo también lo mismo que el concubinato. Las dos personas pueden o no pueden estar casadas o divorciadas, viudas o tal vez ni siquiera divorciadas. Están, Digamos que uno está casado y el otro sí está divorciado, están en un concubinato, sin embargo su situación legal se complica, se torna un poquito complicada. ¿Por qué? Porque él tiene para para ejercer sus derechos como concubino o concubina en el, en el caso que sea, tuvo que haber primero deslindado su responsabilidad que tenía anteriormente con la pareja anterior pero si no lo hace, tiene, tiene un problema de doble vista. Tiene un problema que está ejerciendo. Es, es, primero, está en infidelidad y está cometiendo, pues, una, es una causal de gozo No es un delito la infidelidad, no es un delito, pero...
0: Ah, eso, eso sí es, es novedad o... Ya desde sí, anterior, anteriormente
1: sí era aquí en Querétaro, hace, hace ya algunos años, pero ya tiene muchos años que no es un delito. Todavía en Guanajuato todavía es delito, pero aquí en Querétaro no. ¿Y qué le parece a no
0: usted de esa modernidad de no, de no de no hacer responsable a aquel que, que tiene una familia una esposa y que pues ya no es delito yo puedo tener dos tres entonces
1: no 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 es que los pueda tener no es un delito pero sí es una causal de divorcio La persona, pero tiene
0: penalización
1: no no tiene ninguna penalización en lo que es en el campo del derecho penal
0: corporal ¿se podría decir.
1: Así es. Sin embargo, es una causal inmediata de divorcio que el cónyuge afectado puede solicitar y demandar al juez familiar y le puede decir: eh, eh, mi esposo o mi esposa me está cometiendo adulterio. ¿Y, aquí ¿Y hay están forma las de
0: demostrarlo?
1: Lo tiene que probar.
0: Wow. Es Yo hasta subjetivo. donde había escuchado es que solo se, se comprueba la infidelidad infraganti y de otra manera sí. no. Es presuntiva, pero no demostrable.
1: Es, es presuntiva. Es muy subjetivo. Cuando una persona le demanda a otra el, el divorcio por infidelidad, tiene que haber, como dice usted, tiene que ser infragante, usted tiene que mostrar el video, las pruebas, las fotografías, inclusive la confesional misma del cónyuge agresor en este caso, Ajá. de decir si sí, te fui infiel y si sí, hice esto y sí, lo otro. ¿Y qué
0: tal que no lo reconoce?
1: Bueno, estamos en una situación ya de un dichos. poco más de, de dichos, de, de probar y comprobar, ante un juzgado que le fue infiel.
0: Pero si, si la única forma de probarlo es, es este infraganti, ¿cómo, ¿cómo se establece esto? ¿Será que por eso desapareció como, como delito?
1: Se, bueno, la, los, los legisladores lo desaparecieron como delito porque, bueno, finalmente era un hecho que estaba existiendo demasiado, muy fortuitadamente, en, en, en las ciudades. Y bueno, si, si fuera eso, perdón que lo, lo diga, pero... La mitad de la población estaría fuera, estaría tal vez en un penal, ¿no? O tal vez demandado o denunciado penalmente por infidelidad. Porque hoy día, los, por ejemplo, los dos que manejamos en el despacho, no, por no ser pero más de la mitad es por infidelidad, por algún tipo de infidelidad.
0: De pura casualidad. Yo sé aquí en terapia, de verdad, me, eh, me estoy sorprendiendo de los cambios que hay. Pero usted, a nivel, a nivel de su ramo, es cierto desde su punto de vista y desde su experiencia, que la infidelidad femenina está en incremento?
1: Sí, la respuesta es a esa pregunta es sí. La, la, la infidelidad femenina está creciendo y según unos comparativos que nosotros estábamos haciendo en el despacho para principios de este año, la infidelidad en mujeres de 35 a 49 años se ha triplicado. ¡Wow! Uno pensaría que bueno que las más infieles podrían ser las jovencitas, ¿no? De 19 casadas o con una relación estable, de 19 a 32 años podríamos decir que, bueno, más jóvenes, impetuosas, este, con deseos de, de vivir la vida. Y no, ellas se han mantenido, las, las, las mujeres en esas edades se han mantenido con el mismo promedio de, de infidelidad de, 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 antes. De, de antes que siempre se ha mantenido y las mujeres de 35 a 49 años se ha triplicado el número de infidelidades gracias a las redes sociales se han encontrado con un exnovio se han encontrado con un ex amigo se han encontrado con amigos de, de la secundaria están haciendo sus grupos sociales este, en, en Facebook en Twitter están haciendo muchas cosas que, que, y, 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 y esa, su edad y las ganas de regresar a vivir lo que vivieron les les invita a hacer muchas cosas no será
0: licenciado que efectivamente estas redes sociales son lo que ha abierto la ventana para verlo y que siempre ha sido y que ahora esto es lo que nos, nos abre esa panorámica
1: es, es una es una posibilidad más bien es una es una realidad pero no yo todo lo, lo culparía a las redes sociales digo la no, realidad no. siempre ha existido sí. siempre desde tiempos remotos de virreinatos en época media este, en épocas de la colonia siempre ha existido la infidelidad callada, sumisa este, secreta inteligente. inteligente ha existido hoy día ya es más común ya lo vemos más normal este, la mujer ya se siente más libre y más capaz y más fuerte de ejercer sus derechos y de ejercer su propia vida independiente independiente del marido
0: y de ejercer su propia sexualidad
1: Así es
0: Qué difícil, pero sin una conciencia real de, de cerrar lo que tienes Sin un compromiso real Para poder ejercer como en todo derecho lo tienes Pero bueno, sabemos que para, para casarnos Se requieren de dos voluntades ¿A quién querétaro aplica El que para divorciarse con una voluntad basta O todavía no, licenciado?
1: Todavía no, Ese, esa es una muy buena pregunta Todavía no no es tan fácil, ese, ese tipo de divorcios, ese tipo de, de actividades legales se llama divorcio express En la Ciudad de México, por ejemplo, existe. En Estados Unidos, en, en países de primer mundo, existe esa modalidad de divorcio. Que es que tan solo, no, no, no necesitamos alguna de las 20 causales que nuestro Código Civil nos da para que yo rescinda la, la relación de matrimonio que existe. No, solamente por el hecho de yo no querer Estar con la otra persona es causa y basta para que yo pueda solicitar el divorcio. Le informo a la autoridad competente, esta autoridad va y le notifica que la persona que se consigue ya no quiere estar con él, inmediatamente se decreta el divorcio. Hay que hacer algunos trámites administrativos, pero se hace. En o no, en Querétaro todavía nos tenemos que eh, fecundar en lo que dice el Código Civil. Y si queremos un divorcio rápido existe el, lo que es el divorcio de, por, por mutuo consentimiento las dos partes están de acuerdo en que ya no quieren estar casados más hay acuerdo en quién se va a quedar con los hijos si los hay, hay acuerdo quién se va a quedar con las propiedades, con los bienes si los hay y pueden hacerlo rápido el promedio de tiempo es de 3 a 5 meses en un divorcio voluntario cuando hay mutuo consentimiento, cuando no estamos hablando de meses, inclusive hasta de años
0: qué barbaridad licenciado para mí es importante este tema de este divorcio express que usted llama Usted me ha dicho perfectamente que aquí en Querétaro todavía no existe. ¿Usted le vería algunas bondades o beneficios en que existiera?
1: Esa es una muy buena pregunta. Creo que en, en alguna cena con algunos este, compañeros abogados lo platicamos y bueno, sería, sería tendría, tendría algunas bondades. Sin embargo, la sociedad queretana todavía es muy católica. Todavía la gente se aferra a sus creencias religiosas y todavía existe el coto de poder religioso que impera y que sacude a influencia por así decirlo, por decirlo en la palabra light tiene una buena influencia en test de gobierno en, en sociedad por así decirlo, donde todavía no es visto que el divorcio express sea una opción que en la sociedad en sí, queretana o que
0: el divorcio en sí, cualquiera
1: ¿O que el divorcio en sí? Si y muchísimo Porque menos se el estigmatiza, express,
0: ¿eh? se estigmatiza mucho a la mujer divorciada sobre todo, aunque también al hombre. O sea, eres divorciada y ya este es otro tema que seguramente después vamos a tomar, pero todavía no está siendo bien visto. Sin embargo, sí, sí, sí. yo no me iría tanto, licenciado, desde el punto de vista de la religión este, predominante aquí en Querétaro. Eh, creo yo que sí, es parte. Pero yo me iría más a... ¿Qué pasa con estas personas que impulsivamente ya no nos llevamos bien y ya no quiero estar hoy? Ni siquiera me di el chance de ver este proceso y solo lo estoy haciendo impulsivamente. Y pasa el tiempo y de verdad hay gente que se arrepiente porque no se dio, no se dio la oportunidad de ver qué, en qué terreno se estaba metiendo y nada más fue una decisión hoy no quiero y como que las, como que las autoridades a través de este, de este divorcio express están facilitando las disoluciones matrimoniales sin importar las consecuencias máxime, yo pensando cuando hay hijos no uh -huh. sé usted qué opina
1: sí, es una, es una muy buena observación de hecho le quiero comentar algo en, en el último mes hemos recibido ahí en el despacho este, tres solicitudes de divorcio de tres personas jóvenes entre 20, entre 20 y 30 años, sumamente jóvenes, que tienen 4 o 5 años de casados, solicitando que ya se quieren divorciar, que no quieren estar con la persona. Nosotros el primer consejo que damos, porque así tiene que ser, eh, tenemos esta ética en el despacho, que este, les aconsejamos que busquen ayuda especializada, terapia de familia, que... Depende de la causa, ¿no? Si ellos nos dicen es que por incompatibilidad de caracteres, porque no nos llevamos bien, porque me cae gordo, me cae gorda, ¿no? Que ya no quiero estar con ellos. Nosotros recomendamos que busquen una terapia de familia. Porque como usted bien lo dice, después hay arrepentimientos. Después, porque se lesiona. Cuando yo, cuando una persona levanta una demanda de divorcio en contra del otro, por cualquier situación que establece el código civil, es un golpe. Es un golpe psicológico y es un golpe moral al matrimonio que muy difícilmente, no quiero decir persona. imposible, que muy difícil se recupera la, el, el coño que afectado no porque oye, pues yo pensé que estábamos bien, tal vez un poquito de incomunicación, tal vez un poquito de estrés por, por las deudas, por la situación, por la rapidez de nuestra familia, pero yo pensé que estábamos bien, y muy difícilmente se recupera, donde sí había recuperación, nosotros recomendamos terapias familiares, este, que platiquen, que dialoguen, y que dejen que las cosas se enfríen, nosotros en el, abogado, en, en, en el despacho, ...observamos que las cosas que, que... ...que la olla express que se abre... ...recién hervidita explota...
0: ...por supuesto...
1: ...nosotros recomendamos siempre el tiempo de esperar... ...esperar... ...esperar un poco... ...y siempre cuando vemos este tipo de situaciones... ...siempre le decimos a, a la cliente o al cliente... ...¿por qué no nos vemos dentro de 15 días? este ...y me sirve que me traiga algunos papeles... ...quiero revisarlos... ...y de esa manera ganamos el tiempo... no ¿Por qué? porque 15 días... Y, ...y nos ha resultado en el 90% de los casos resulta, regresan y, este bueno, ya lo platicamos, este, ahorita lo vamos a dejar así, este vamos estamos atendiendo nuestra terapia, ya lo platicamos, yo estaba enojado, yo estaba enojada, y, y gracias, eh, gracias a esa atención esa que nosotros hacemos, es que, no, no vamos a decir que lo salvamos, pero podemos pro, prolongar un poquito más y tal vez la, que madure más la relación, porque básicamente una relación es de madurez, si, si se va a divorciar, está bien que se divorcie, pero con madurez, con inteligencia con emocional, con, con, con inteligencia emocional, pero con civilidad, Pu puede ser que los sentimientos estén muy encontrados entre las personas, puede ser que exista cualquier tipo de, de, de empatía y de no empatía con, con esa persona, pero uno tiene que ser civilizado, tiene que ser maduro en tomar las decisiones y afrontarlas, y, y muchas personas piensan que tomar decisiones no significa afrontarlas, y eso es completamente erróneo, las personas tomamos decisiones, y tenemos que afrontar las consecuencias. las consecuencias.
0: Definitivamente. Y entonces, bueno, pues yo creo que eso abona a lo que decimos. El, el divorcio express no nos da esta oportunidad. Porque sabemos que las emociones no son malas. Las emociones simplemente existen. Como es el enojo, como es la tristeza, como es eh, lo que usted quiera y mande cuando yo tomo decisiones con un estado emocional alterado obviamente que estas decisiones no van a ser las mejores entonces ojalá y no nos llegue el divorcio exprés en Querétaro porque si de por sí platíqueme me decían las, las estadísticas ¿cuánto está licenciado?
1: en, en Querétaro estamos a, a, a la par del Distrito Federal este, y, bueno el Distrito Federal tiene 8.5 y medio millones de habitantes y Querétaro tiene alrededor casi 2 millones de habitantes y estamos a la par en estadísticas por ejemplo perdón donde cada 10 matrimonios ...seis, siete terminan en divorcio... ...eso es alarmante... ...estamos hablando que más de la mitad... ...de, de, los, de los matrimonios... ...de los núcleos familiares... ...como usted bien lo señalaba al principio... De, ...del núcleo central que es la sociedad... ...que es la familia... ...está disolviendo... ...se está tronando... Está, ...está rompiéndose... ...se está desquebrajando poco a poco... ...entonces... ...esto indica dos cosas... ...la primera... ...que no le estamos dando seriedad... ...a una institución tan formal... ...tan seria... ...que es el matrimonio... ...y segundo... Que no nos estamos conscientes no nos estamos haciendo conscientes y responsables de lo que estamos haciendo okay.
0: licenciado ¿y quién puede solicitar el divorcio?
1: cualquiera de las dos pero si, la, si, si por ejemplo dos un matrimonio está en completo acuerdo de que ya no funcionan las cosas de que ya por así decirlo no existe amor de que no existe compatibilidad de caracteres y los dos están de acuerdo, los dos lo han subido maduramente los dos pueden solicitar, pueden acudir con el abogado este, y solicitar el, el divorcio, este divorcio se llamará divorcio voluntario en la persona que no quiere estar con la otra persona tiene que acudir a asesoría legal y nosotros los abogados le vamos a decir que hay 20 opciones en el código civil que le señalan ¿Por qué puede ser? Re, ¿Por qué puede ser? No significa que va a ser. Claro. ¿Por qué puede ser rescindido o, o hacer la disolución de su vínculo matrimonial? Y su situación particular se tiene que encuadrar en cualquiera de estas situaciones que están. Si no están, tenemos que trabajar para que existan.
0: ¿Inventarlas?
1: No inventarlas. Por ejemplo, este, una persona ya no está viviendo con, con su cónyuge, se salió de su casa... Pero no es tan fácil en ese momento decretar el divorcio. Existen dos opciones de separación de cuerpos por seis meses y por dos años. Entonces, si la persona dice, me quiero divorciar, se salió hace tres meses, entonces tenemos que esperar se complementen los okay. seis.
0: Entonces no inventarla sino buscar dentro de esas 20 en cuál pudiese encajar en cuadrar.
1: Así ¿verdad? Es. Sí, el, sí. El Pero no inventarla, no podemos porque todo okay. sí, finalmente sí. se va se va, se va, a probar sí, sí, en sí. un juicio, nosotros iniciamos el juicio y lo que decimos se tiene que probar es una regla máxima en derecho lo que dices lo tienes que probar entonces si yo digo que se fue o me fui pues lo tengo que probar ¿no? claro.
0: claro. ¿qué pasa con los hijos en el momento del, del divorcio?
1: Como lo platicamos al principio o fuera de la entrevista doctora, los hijos son los más afectados en un divorcio independientemente de su edad, obviamente los menores tienen mayor vulnerabilidad por su incapacidad, por, porque ellos están dependientes, porque por eso tienen padres, por eso Dios creó, por, por eso la, la, la sociedad está constituida con, como familias. ¿Por qué? Porque los padres están para cuidar de los hijos y cuidarlos en todos los aspectos, proveerles en todos los aspectos sus necesidades. Y esas, parte de esas necesidades son estabilidad emocional. Entonces, cuando los propios padres no están brindando esa estabilidad emocional, los hijos, los más pequeños, son los que más sufren. También los hijos mayores también sufren, especialmente cuando hay algunas características que los afectan o que los hacen más vulnerables que otro hermano o hermana ante el hecho del matrimonio, ¿no? Puede ser que, que la mamá o el papá le estén atacando al hijo, informándole o diciéndole, ¿sabes qué? Por tu culpa me estoy divorciando. ¿O sabes qué? Por tu culpa es que tu mamá y, tu, y yo o tu papá y yo ya no nos llevamos bien.
0: Qué, qué grave, ¿no? Cuando no tenemos la capacidad de asumir la responsabilidad que nuestro vínculo es de pareja. Y obviamente... La relación con los hijos se llama parental y nada tiene que ver en la relación de pareja y eso ni siquiera nosotros como pareja lo tenemos claro y es cuando se les imputa a los hijos la culpa erróneamente y pobres, pobres jóvenes, pobres niños, de por sí ellos la viven así, imagínense nada más y cuando es abonado por los padres, qué, qué grave. Entonces, ¿qué pasa con los hijos de, de las personas que, que, se, que se divorcian? ¿Cómo, cómo hay hay, hay un ley? autor
1: americano, a mí me gusta mucho leer, se llama Joaquín Kendricks. Él habla acerca de la familia y él dice una situación bien importante. Eh, y bueno, es, es una eh, 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 lectura de lo que las leyes dicen. ¿no? Y dice que el matrimonio, el, el divorcio, y como dicen, es, es simplemente la separación de cuerpos legalmente de lo que es la familia, no es la ruptura de una familia. Y nosotros vemos un dibujo y decimos, ya se desquebrajó la familia y no debería ser así, Kendrick
0: ser No debería ser
1: no así. Debería ser así. Y pero, es, y, pero sucede por la falta de madurez, la falta de preparación y la falta de, de compromiso. De, de compromiso, pero de madurez. Yo le llamo madurez. Sí, y incluye, compromiso, la
0: madurez incluye la madurez, madurez, la madurez mental. El compromiso, psicológica, responsabilidad.
1: este Debe ser, si ya no se bien, está bien, pero en buenos términos. Y es la disolución del vínculo matrimonial Ya no están casados Pero siempre van a ser papá y mamá Y deben de cuidar ¿Qué de, como la pregunta Para contestar la pregunta ¿Qué se debe hacer con los hijos? Cuidarlos, protegerlos Hablarles con la verdad Y explicarles siempre lo que está sucediendo Obviamente si son hijos pequeños Explicarles con las palabras propias de un menor Pero, la no, verdad, verdad. No tecnicismo, pero siempre la verdad yo Nosotros siempre aconsejamos La verdad, no ocultar No mentir no, no tratar de echarle la culpa al otro. Asumir la responsabilidad que se tiene y bueno, en tribunales se decidirá, pero en la casa se callará. Entonces vamos a hacerlo, vamos a hacerlo así y vamos a respetando. Sie siempre existe el de que es que tu papá, tu mamá tuvo la culpa, de esto, lo otro, tu papá es así, tu mamá es así. Yo me refiero no. a la
0: verdad en cuanto a la disolución del vínculo. Eh, obviamente, mm. si estamos hablando de una pareja esa Solo él y yo sabemos cuál fue la causa Y eso solo nosotros debemos manejar Porque si, si hubo una infidelidad Y el cónyuge agredido le dice a los hijos Lo que hubo, ellos ya toman parte Ya hay enojo, ya hay daño Es veneno sí, sí. para los hijos si, a, si tenemos bien establecido que es de la pareja Solo la pareja Es quien debe decidir eh, Qué decirle Y cómo decirle Pero quedar su vínculo como padres No se va a romper pero como pareja, ellos, que se peleen, que arreglen, que acuerden, uh -huh, lo que quieran, pero que no salga de, esa, de, ese, de ese subsistema que es el conyugal, uh -huh. que, es, que es la pareja. Lo que se hable para abajo, la verdad en cuanto nos vamos a separar y decirlo de la mejor manera, ¿no? Claro. Ya y no hay amor
1: y afrontarlo. Sí,
0: ya no hay amor, pero no decirle todas las causales porque entonces estamos incurriendo en, en ese en esa situación de hacerlos partícipes de nuestra decisión.
1: Sí. Pues, y, sí y no bien.
0: importa, no importa la edad porque, pues, obviamente, entre más pequeños menos lo comprenden, pero aún así existe el enojo. Contra el padre o contra la madre Que, que, que no fue fiel O que no fue, estuvo a la altura De la relación de pareja Yo creo que aquí sí deberían tener Mucho cuidado En, en cuanto a que como como pareja y como usted muy bien lo menciona maduramente solo queda entre tú y yo y los tribunales. Y lo que digamos a nuestros hijos es simplemente que la disolución existe, o que hay un acuerdo,
1: o sea, también existe. O sea, si yo no quiero ventilar lo que está pasando en mi vida privada, que por ejemplo muchos clientes me lo dicen, sabe, que yo no quiero ventilar lo que si me fui infiel o no me fui infiel o yo fui infiel, no quiero ventilarlo. Que hay opción, sí, platícalo, negocialo, nosotros vamos a platicarlo, vamos a negociarlo. Y lo hacemos de común acuerdo. En el común acuerdo no se tiene que explicar por qué. Solamente los dos estamos de acuerdo en disolver el vínculo. Pero
0: con mayor razón con los hijos.
1: Así es. No, no, no. Y cuando existen los hijos, obviamente manejarlo. Nosotros siempre eh, solicitamos que busquen ayuda. Si creen que ellos no lo van a poder manejar. O están viendo perdón, que sus hijos no lo pueden manejar. Que busquen que busquen ayuda. Que busquen especialistas como usted, por ejemplo, que se encarguen de ayudar a la familia.
0: Pues ojalá y ojalá y de verdad. Antes de casarnos, acudamos a terapia para saber a qué, a qué compromiso me voy a estar enfrentando, porque ni siquiera eso consciente tenemos. Y también nosotros dentro de la terapia tenemos niveles de, de contratos matrimoniales a la par de los legales que ustedes manejan. Nosotros tenemos un contrato de primero, segundo y tercer nivel que les hacemos conscientes y que la gente dice, oye, pues sí, no, no me había dado cuenta. Y muchos de los, de los clientes entran a un contrato matrimonial ignorando cuál va a ser los verdaderos compromisos. Y más aún, licenciado, ¿cuándo ya van a tener hijos? Por eso, de verdad, hay tantas, tantas cosas que pudiésemos hacer legalmente para proteger a los hijos en el que se estableciera, ¿sabes qué? Ok, puedes ya no querer a, a esta mujer, pero si hay hijos menores de seis años, yo me iría hasta los seis. ¿Por qué? Porque a los seis se termina de completar la personalidad del individuo. Sabemos que a cualquier edad afecta, pero máximo en esta, en donde la función de padres es estructuradora. Y esta función estructuradora nada más nos compete a los padres. Así es, como es, es satisfacer necesidades básicas, casa, vestido, alimento, educación. Educación, fomento de autoestima. Que yo, a través de todo el cuidado que te voy a dar, te voy a hacer sentir que eres... Amado, cuidado, merecedor, valioso Si yo todo esto se lo estructuro bien Es como las casas Si yo pongo buenos cimientos Esa casa difícilmente se va a caer Así es Y entonces legalmente A ver, tú tienes hijos Pues podrás no llevarte bien Pero por ahora aguántate Hasta que tu hijo tenga seis años Porque es un ser que depende de ti Es un ser que solo ustedes decidieron tener independientemente si viste o no características en tu cónyuge con el que fueras a ser feliz. Pero ahora ya le, aparte de tu compromiso de pareja, tienes un compromiso con Así un es. ser dependiente que solo a ti te toca. Entonces, no hay esto, ¿verdad?, en la ley, que, que, que obliguen a que los padres se queden en el vínculo. No. Y mucha sí. gente malinterpreta licenciado. Y dice, no, ¿para qué quieres eh, la violencia si ya no está feliz? A ver. Pero cuando, cuando a través de una terapia le hacemos consciente lo importante que eres tú como madre, como padre, para este chico, en estas etapas, dices, pues sí, es cierto. Dicen que el amor de padres es incondicional. Yo ahí lo cuestiono porque me da la impresión que cada vez estamos en una sociedad más egoísta donde ponderamos sí, sí. nuestras necesidades a las a las del otro y máxime a, la, a, las, de, a las de nuestros hijos donde ya aquí lo importante es usar y desechar, ¿no?
1: E ese, es un ese es un buen punto, de hecho, prácticamente una de las razones o la razón más común del divorcio independiente de la infidelidad es, ese, es eso, es el egoísmo, es el que yo busco preponderantemente mi desarrollo personal independientemente de la otra persona y también independientemente de los hijos. Este, me hago sordo, me hago sorda en cuanto a las necesidades de los demás, y busco mi propio beneficio, busco lo que puede estar yo bien... Y, este, y buscar que los demás también no estén bien. ¿Por qué es eso? Si yo no busco el bienestar de los demás, significa que no me importan. Y si no te importan, les vas a hacer un daño, porque si hay un vínculo que es familiar, van a depender perfectamente de ti. Y si la, entre las parejas, si, si, si el hijo no te importa, muchísimo menos el cónyuge. Lamentablemente sí, no existe ninguna regulación legal que ayude a los padres o ayude a, a los matrimonios a que bueno mientras crece o madura tu hijo va, tienes tienes o vas a estar con él no existe porque primeramente se busca que, que esté sano el matrimonio no y si ya no está sano pues, pues está la opción del divorcio pero
0: pero ahí está licenciado si nosotros decimos que la disolución del vínculo matrimonial es de la pareja o sea no te estás divorciando de los hijos y yo creo que es claro, un bien nunca. superior es un bien superior viéndolo de decir sabes qué sí no te estás divorciando de tus hijos Por ahora, permanece ahí Porque es por el bien de tus hijos Pero no tenemos esa conciencia Esa madurez Esa madurez, ¿no? Donde dices, bueno, pues, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué inconsciencia de siquiera ver no al otro? Sino a los hijos Y nosotros en terapia Trabajamos mucho con, con, con el equilibrio Y la felicidad Y esa autodependencia individual Obvio que voy a poder amar al otro
1: Por supuesto,
0: y entonces, aquí es un malentendido O pareciera como que estoy dando un doble mensaje Y no es cierto Aquí establecemos Cuando tú ya te has equilibrado a ti mismo Cuando tú ya estás bien En tus tres aristas Autoestima, área de poder y flexibilidad Cuando tú ya estás bien cimentado Es tu momento de unirte al otro ¿Sí? ¿Qué pasa? Aquí dice, no, pues eh, Yo soy primero Usted me está diciendo eso Que yo soy primero Que debo cuidarme Sí Sí Aguas, Pero aquí mm -hmm. tú eres tú El otro es tu pareja Y ambos tienen una unión Que es el ustedes el y, que, y que ahí te toca mm -hmm. Y que sobre ese puentecito Están alguien dependiente Que son tus hijos Si este lado del puente se, se rompe Porque ves solo por él ¿Qué va a pasar con, es, con esos hijos? Gracias. Se caen Entonces cuando vemos el bien del otro, yo creo que podría prosperar, ahí le encargo al licenciado usted que se encarga de este hay que luchar por proteger a los hijos licenciado, Sí,
1: nosotros buscamos siempre siempre proteger a los hijos, siempre que los menores salgan, de hecho la ley nos ayuda mucho, hay una en Nueva York en el, en el año 95, 94 95, México se adhirió a esa convención es que es el, sobre el tratado de los derechos de, los ni, de las niñas, de los niños y todos los menores, ¿no? Y abarca esto, abarca de que deben de ser cuidados fundamentalmente pues, por sus padres. Pero cuando ya no existe alguno o dos o, o cualquiera de los dos, pues está este el Estado, existen las instituciones que deberán de ser las idóneas para brindar este tipo de ayuda. Pero bueno, cuando están los padres y cuando están... ...pues el, el, la misma ley les otorga a los padres el beneficio... ...pero ya es cuestión personal, doctora... ...ya es cuestión de, de moralidad... ...de valores, de, de, de conciencia... Que, ...que sepan lo que están haciendo... ¿no? ...que sepamos nosotros como padres, como esposos... ...saber qué estamos haciendo con nuestras familias... ...qué estamos haciendo como, como marido, como, como esposa... ...estoy haciendo lo que me corresponde... ...y, y la, pues la ley no me puede obligar a, a, a mentalmente, moralmente... ...hacer algo que yo no quiero... ¿Por qué? Porque no tengo la ética, no tengo la moral No tengo el deseo de querer hacer Lo que debo de hacer Porque una cosa es lo que tengo que hacer uh -huh. Porque me obliga a las circunstancias sociales Políticas, económicas Y otra cosa es el deber ser ¿Cómo te tienes que comportar? ¿Cuál debe ser tu moralidad? ¿Cuál debe ser tu ética? No la tenemos No la tenemos si no nos importa Y si no nos importa difícilmente. Personalmente, per difícilmente me va a importar un tercero Que viene siendo mi esposo, mi esposa, mis hijos ¿no?
0: Ok Híjole, pues ya creo que estamos hablando de muchas quisiéramos y ya no estamos aterrizando sí. <risas> Licenciado, ¿cuánto tarda un divorcio en, en concluirse?
1: Buena pregunta, un divorcio administrativo, un, un, lo que es un voluntario o administrativo De tres a cuatro meses en los juzgados aquí en Querétaro Debería de ser en cuestión de un mes, pero bueno, no es tan rápido por la carga de trabajo que tienen los tribunales y un divorcio necesario, es decir, que uno, uno de los cónyuges se los le solicita al otro, meses, meses inclusive años, ¿no? ¿Por qué? Porque no se ponen de acuerdo en la paternidad, no se ponen, no se ponen de acuerdo en quién, quién se va a quedar con la custodia temporal, quién se va a quedar con la custodia definitiva, si hay bienes aumenta la tensión, este, ¿Quién se va a quedar con los bienes? Pero espérate, está el nombre de los dos, hay que disolverlos, no. Pero la casa es mía, los carros son tuyos, las deudas, me ayudas, te ayudo, me, te ayudé, yo no las te contraje y todo eso. Entonces se tiene que ir subsanando cada asunto: los hijos, las deudas, los activos, los pasivos, cómo, cuándo, dónde. Y eso es lo que tarda un proceso de divorcio: comprobar. A ver, yo, 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 yo nunca contraje una deuda, pruébalo entonces es el periodo probatorio y, hoy, y ya vamos con lo de los hijos a ver, ahora prueba lo de los hijos a ver, ahora hay que ayudar pues, demostrar al juez quién es el cuando son hijos de a partir de 9, 10 años el código civil marca el código de procedimientos marca que el juez acompañado del ministerio público y un especialista en, en psicología le van a preguntar al menor con quién quiere estar y lo que él decida. Va a ser, le van a preguntar cuál es el parecer, con quién, quién estás ¿Si y con papá o con mamá. Qué importa Entonces, este, eso es a partir de los 9 10 años que, que el, el menor puede decidir y, bueno, en base a eso va a haber un, un, mejor, un mejor organigrama en cuanto a las decisiones que se tomen, ¿no? Y, obviamente, el cónyuge que no se ha beneficiado con la custodia temporal, pues tiene que aportar al desarrollo de sus hijos.
0: Claro. Claro, porque el divorcio, volvemos a, a repetir, no es con los hijos ni con las responsabilidades que te conviven, los compromisos que tenemos con los hijos. ¿Y qué difícil es esto? Porque tal pareciera que el divorcio es entre los peores enemigos. Se olvidan de los hijos y a ver quién, quién gana.
1: Sí, es una guerra. Es una, es una guerra, guerra entre de las verdad? personas, pero lamentablemente los misiles atacan y llegan a los hijos. Los familiares, los suegros, los papás, los hermanos, los propios hermanos, Este. Una persona se lleva bien con sus cuñados, con sus cuñadas, con sus propios suegros. Rompen todo. Rompen todo. Y lo que yo le decía a una, una, una cliente de la semana pasada me decía: es que yo sé que mis cuñadas y mis suegros me van a apoyar en uh -huh. esto del divorcio. Y yo le dije: pues yo le invito a que no se tan confiada, porque cuando tan solo cuando exista la separación entre usted y su esposo, le digo. Se rompe el vínculo rompe también de la familia. Y obviamente extensa. lo van a apoyar a él. Entonces, este. Tenemos que trabajar, tenemos que platicar, tenemos que ayudar y ver las opciones legales. ¿no? Para, nosotros finalmente somos, este, estamos trabajando para el bienestar de nuestro cliente. ¿no? Entonces, qué mejor que vinieran los dos y que los dos ante nosotros se pusiéramos de acuerdo. Nosotros preparar la, la demanda de divorcio y el convenio que siempre acompaña la demanda de divorcio para ver cómo le van a hacer con los, con, con los menores hijos y las propiedades. ¿Y
0: qué tan frecuente es esto, licenciado, que ustedes consigan? De que negocien con los negocien entre ellos que, que sean unos buenos intermediarios Para que logren negociar 20% de
1: los divorcios Uah, es, muy, es, muy es mínimo, no es sí, nada mm. Híjole, pues qué, qué
0: difícil está esto Pero es nuestra realidad uh -huh. eh, ¿Cuánto tiempo debe pasar En que ya fue dictaminado El divorcio a que uno de ellos Pueda casarse?
1: Un año, las leyes son muy claras Y nos establecen que tiene que ser Una persona puede volver a contraer nupcias ...a partir del año en que se dictó... ...sentencia definitiva de divorcio... ¿A que ...no se de, firmó? Que, de que, se no que, no
0: que se hizo el trámite...
1: ...no de que se hizo el trámite... No, ...porque pudo claro. haber iniciado hace tres años... Claro. Este, ...y you no, know, tiene que ser un... A, ...a partir de que el juez dijo... Quedan legalmente divorciados, se ordena la inscripción de este acta del divorcio en los anales del registro civil. Es a partir de ese momento que es un año.
0: ¿Y si no se cumple ese año, se está incurriendo en algún delito? Sí, se está incurriendo se en
1: alguna falta administrativa. No es un delito, es una falta administrativa que puede dar causa de nulidad al matrimonio, al nuevo. Oh. Pero no es un delito, ¿eh? no merece pena privativa de libertad o corporal, no, no no, no, es un delito. Pero es una falta administrativa y... Este, y que puede ser solicitada para la disolución de ese vínculo matrimonial. Qué importante que es el porque
0: porque hay jóvenes que dicen, "Ya me estoy divorciando, ya ven." Y todavía no pasa y ya tienen hijos y ya establecieron un nuevo sí. un nuevo convenio y resulta que no hay ninguna protección para, para esos hijos y para esa nueva pareja. Uh -huh qué que, que importante el licenciado que ahorita lo diga para que estén enterados Nada pero, pero, eso, es, que se pero se eso es en la
1: ley ¿eh? quiero decirle que fuera de la ley la persona Ay, puede tener hijos y, y pues, se puede embarazar y puede hacer lo que quiera pero bajo el estricto sentido de la ley no va a poder volver a casarse hasta dentro de un año sabemos que en la realidad hay muchas circunstancias y bueno ahí ya la ley ya no ya no ataca ya no puede hacerlo, ¿no?
0: Hablábamos ya de las, de, del egoísmo como una causal de divorcio. ¿Cuáles otras, licenciado, nos puede compartir que son, que son frecuentes aquí en Querétaro?
1: Yo, yo quisiera yo ahondar quisiera en, este, en el egoísmo, si, 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 como usted me lo pregunta literalmente. ¿Por qué, qué es una causal más frecuente de divorcio? Es el egoísmo de pareja, la falta de comunicación y acuerdos. La mayoría de las veces no se habla de los conflictos en su momento entre las personas. No lo habla, lo guarda. Piensa, ya mañana Él o ella me entendió lo que le quise decir Y no es así Y lo vamos guardando en un estuche Y se, va guardando, y se van acumulando emociones Cuentas y por cobrar y cuentas por cobrar Yo lo quise hacer más light Pero eso es eso, cuentas, es eso, por, son cobrar. cuentas por cobrar Son cuentas por cobrar Quejas respecto al otro, respecto a su trato Después se discuten y fuera del tiempo Y se sacan los trapitos al sol Es que hace dos meses acuérdate de lo que me hiciste Y ahora yo te lo estoy haciendo Y venganza Entonces empiezan ese tipo de conflictos no, no quiero llamarles este y falta de, de entendimiento porque no es, solamente es madurez en el matrimonio. Yo siempre con las personas que platico en especialidad y cuando doy clases, siempre lo digo, tenemos que ser maduros en todo. Y el hecho de que una persona no esté madura no significa que no pueda asumir su responsabilidad. Claro. Una persona inmadura puede ser responsable y lo es. ¿por qué? porque tiene que asumir y si no lo quiere asumir voluntariamente lo va a asumir con la ley okay. un joven que, que, que delinque pues, se va a hacer responsable de lo que hizo a lo mejor no lo entiende pero va a ser responsable okay. ¿qué mejor que, que, que mejor que una persona asuma sus propias responsabilidades bajo el apercibimiento de que él lo está haciendo Consciente. no de que alguien le está haciendo obligándolo, que, así es entonces otra, otro, otro asunto que tiene que ver con el egoísmo es que presumimos que me están entendiendo lo que estoy diciendo uh -huh. presumimos que el mensaje que yo estoy hablando es entendido por la otra persona y no es cierto uh -huh. los hombres o las mujeres no somos magos no todos somos psicólogos no todos tenemos especialidad o la preparación suficiente o, o las ganas suficientes por así decirlo de querer entender al otro tenemos que saber buscar los momentos tenemos que saber buscar un momento de estar solos un momento de platicar ¿qué te gusta? ¿cómo vamos? siempre lo, lo, si lo hacemos en nuestras relaciones laborales el jefe o nosotros como jefe siempre preguntamos ¿cómo te sientes al, al, al pasante o a la secretaria o al ayudante? ¿cómo te sientes? ¿cómo vamos? ¿qué crees que podemos mejorar en la relación laboral? así lo debemos de hacer
0: pero claro. muchas
1: veces no existe ese, 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 ese acuerdo, ¿no? Ese vínculo no existe. Usted
0: ya me está hablando de los niveles de contrato de los que yo hace rato hablaba con eso. Adelante. Sí es.
1: Entonces, de, de, debemos ser maduros, ¿no? Mi esposa, por ejemplo, ella dice que yo soy un hombre muy práctico, que yo soy un hombre que, 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 que yo hago todo sistemáticamente. Y no sé si es por mi formación personal, yo creo que yo lo, yo lo doy a, 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 mi, a mi madre, en particular a mi madre, porque ella me enseñó a ser así entonces yo he aprendido y en mi carrera y en mi profesión y en mi actualidad, y en mi persona lo hago así soy muy sistemático y cuando veo que algo tiene un problema trato de solucionarlo en el momento no entonces este, lo busco y yo, a mí me gustaría que, que, que las personas pudieran madurar revolucionar hacer ese camino y buscar las mejores salidas a su matrimonio a su, las mejores salidas a su... no tiene que haber una infidelidad para que haya un divorcio claro no tiene que haber una... violencia violencia no tiene que haberla pero si estás de acuerdo en lo que vas a hacer vas a asumir las consecuencias y vas a ser responsable. Sí vas a tener derechos de que ya a lo mejor ya no vas a estar con la persona que no quieres, pero también vas a tener obligaciones si tienes hijos. Si no tienen hijos, como es en algunos casos, pues no hay ningún problema. Si se liquida la sociedad, nosotros ya a así. Que se liquide la sociedad sin ningún problema.
0: Claro, yo creo vamos. que ahí es lo, es lo mejor para dos individualidades.
1: Pero cuando hay pero hijos... Pero cuando hay hijos,
0: ya no puede estar. Ahorita
1: en el despacho tenemos un divorcio muy interesante porque es de personas que tenían... 28 años de casados, los hijos tienen 25, 26 y 27 y, este, y es una situación, los hijos nada más dicen, lo que hagan mis papás está bien pero es porque lo que nosotros y lo que nuestro cliente, este señor nuestro cliente, lo que él nos ha dicho es que yo tengo muchas ganas de hacer cosas que no hice y cosas de hacerlas solo entonces, ¿se lo comunicaste a tu esposa en el tiempo? No, porque estaba muy entretenido cuidando hijos estaba muy entretenido manteniendo hijos
0: pero tampoco es ético ¿A qué me refiero? Que cuando con ustedes llegan a los divorcios, cuando se firma el divorcio legal, emocionalmente desde dos años antes ese matrimonio ya no existía, donde ya no había comunicación, mm. donde y esta es una parte importante del amor conyugal, la intimidad, donde yo te expreso lo que quiero, lo que me gusta, mis sueños, mis frustraciones, esto forma una arista importante del amor conyugal. Así si es. yo tengo intimidad, tengo comunicación, y te lo digo, porque como usted muy bien dice, no somos adivinos, y hay que hacer ese balance, oye, fíjate que está pasando esto, ya no me estás platicando, ya estás siendo más mamá que esposa, ya estamos ya estás este, más en tus en tus áreas personales que, que de pareja sí, o que es. de mamá, y, y desde ahí... Los, los focos se prenden desde amarillos y así empieza es. un proceso que nadie quiere ver. Y yo no diría así sistemático, como usted dice, soy muy sistemático. Yo más bien creo que eso parte de un ser muy consciente de quién se es y quién no se es. Y eso nos falta mucho dentro de la familia. ¿Quién soy dentro de esta familia? Pues tú eres esposa, eres madre, eres compañera. Hay que ver qué sombreros, qué roles tenemos y qué me toca y que no me toca. Y desde ahí, ¿cómo me siento con esto? Si yo tengo claro esto, pues yo creo que no, nos evitaríamos muchas cosas. Así como existen médicos de familia que tengo el honor de ser un, una especialista en medicina familiar, necesitamos terapeutas, gente que, que, que trabaje con ellos, no para juzgar, sino para escuchar, para orientar, para poder decir qué sí te toca, qué no te toca, porque muchas veces no sabemos ni siquiera... ¿Cuáles son nuestras responsabilidades dentro de la familia?
1: Se, se encierra en una sola palabra, comunicación. Sí, es cierto. Cuando hay comunicación en cualquier área, tanto familiar, laboral, empresarial, política, cuando hay comunicación, cuando se, se abren y se hacen los puentes de comunicación, claro. todo funciona, toda hay armonía, porque todos los puentes son caminos de ida y vuelta. Claro. No hay que... ningún puente que solamente nos lleve de ida y ya
0: nos regrese. Y, y
1: nada no, solamente los de Brooklyn, no, no. este que van de, de, de Manhattan a, por ejemplo a al Bronx. Y sí, uno es de ida y ya y búscate el puente que de regrese. No, todos los puentes son de ida y vuelta. Claro. Entonces, los puentes de comunicación así deben de ser de ida y vuelta. Ok, quiero que me escuches, pero yo también te ofrezco escucharte, uh -huh. quiero platicar. Y bueno, finalmente ya los, los otros puntos de, de los, los, las causas más frecuentes de divorcio, pues ya lo vimos, el egoísmo, está la infidelidad también, que ya también la, la, la tocamos en su momento, el maltrato físico y moral. Y esto de los dos coños, no nada más del de, de varón claro, hacia la claro. mujer, también hoy día, hoy en el 2013 que estamos, existe la sumisión del hombre hacia con la mujer. ¿Por qué? Porque hoy día la mujer está más preparada, la mujer tiene más dominio, la mujer tiene capacidades especiales que los hombres no tenemos y lo debemos de reconocer. La, la, la mujer cumple muchas, eh,
0: tareas, muchas tareas,
1: muchas funciones que le permiten esa dualidad, diversidad, y que a muchas mujeres les, les gusta mucho tenerlo y hacerlo, y a algunos hombres les gusta someterse, estar sometidos a la Siempre voluntad. Siempre hay una de...
0: ganancia, pero le, le comento algo, es ese como decíamos, irnos del machismo ultranza al feminismo ultranza, pero con es esa el carga el feminismo de egoísmo, ¿no?
1: Ultranza. Sí. sí
0: No es malo el feminismo, pero ese ultranza, ¿a qué nos ha llevado? A ultranza nos ha llevado a no ver a los otros, a no ver sus derechos, a abusar del poder, y yo siento que es una revancha incluso social
1: yo estoy de acuerdo completamente con usted eh, doctora es una revancha yo creo que, que ahorita hay una guerra en, 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 entre los seres humanos entre hombre y mujer que existe una revancha ¿por qué? porque el hombre tenemos muchas cuentas pendientes hacia la mujer ¿por qué? porque muchos años y en todas las sociedades si nosotros analizamos cada cultura los, los, eh, los hindús los asiáticos chinos rusos rusa tan solo del imperio romano no tenían derechos las mujeres ¿Quién el, el, hombre? el hombre fue el que sometió, controló subyugó a la mujer y yo creo que son, son revanchas ¿y usted y cree que la mujer
0: que la mujer que tiene esa actitud de feminismo a ultranza y de, y de imponer su ley ¿es feliz? <susurra>
1: ¿Tendría que ser mujer directamente para contestar yo le digo, la pregunta? Yo le digo
0: no, porque pero... nadie, independientemente de su género... ...nadie puede construir su felicidad en la destrucción de otro.
1: Nadie. No correcto. No
0: nadie. Correcto. Entonces, detrás de eso, por supuesto que no hay felicidad... ...no hay no hay esa plenitud. Hay mucha culpa, hay mucho enojo, hay mucha rabia, hay mucha tristeza. Esa es una máscara que se usa. Pero detrás de esa máscara, ¿qué hay? Yo por eso los invito acude, si estás teniendo este tipo de problemas, acude a una ayuda, porque detrás de esa careta, de esa coraza, seguramente hay una persona muy dañada, muy lastimada, que no te permite ser feliz.
1: Sí, estoy muy de acuerdo, doctor estoy soy muy de acuerdo que, que yo, no, yo no juzgaría a nadie, pero sí estoy de acuerdo en, en los daños a terceros. ¿no? Si, si mi actitud está perjudicando a los demás, pues es, es algo en mi actitud. Este, es algo en el puente de comunicación que hablamos que no está funcionando este, a lo mejor hay un emisor pero no hay un receptor o, o a lo mejor el canal está un poco dañado y tengo que repararlo y, tengo que, y sí, efectivamente ninguno de los extremos son buenos ¿Qué? ningún extremo, yo estoy de acuerdo con eso ningún extremo es bueno yo estoy de acuerdo que la mujer se libere la mujer sea protagonista de su propia vida la mujer sea protagonista en sociedad estoy como un acuerdo este, tengo... Tengo una madre, tengo una hermana, tengo una esposa y tengo una hija. Entonces yo estoy de acuerdo en la mujer. O sea, yo estoy de acuerdo en que la mujer tenga su propio desarrollo como lo decida tener. Claro. Pero tampoco los extremos, ¿no? Tampoco sí, la, ni la sumisión, ni la extravaganza de, de, de controlar más allá, ni nada, ¿no? Yo creo que los extremos, los, los equilibrios deben de ser eh, las partes predominantes en todo.
0: Así es, licenciado. Pues mire, dijimos que nuestra entrevista va a ser de 20, 30 minutos y ya llevamos 50 minutos.
1: Bárbaro.
0: Es que está interesantísimo sí, esto, licenciado. Sí, es Por eso les decía, eh, vamos a, a tener una serie de pláticas con, con profesionales como usted y de otras áreas donde se ven involucrados. Y el objetivo primordial de esto es de despertar esa conciencia en el ser humano de lo importante que es para sí y para con los demás y sobre todo para con su familia y como siempre hemos dicho si tenemos familias sanas vamos a tener sociedades sanas y aquí pues se los dejo a la consideración de, de nuestro público qué tan sana ves nuestra sociedad y esa sociedad enferma porque yo así la veo en crisis parte de un núcleo familiar en crisis, enfermo que es posible sanarlo licenciado pues como siempre eh, agradeciendo la gentileza de compartir sus conocimientos tan sabiamente adquiridos y tan sabiamente transmitidos <risa> díganos, ¿en dónde lo pueden localizar, licenciado?
1: bueno, tenemos este el, el despacho corporativo nos encontramos en la colonia valle de la Meda. estamos en, en la tercera privada de Mitla número 423 el teléfono del despacho con multilíneas es 212-0005 Repito 212 0005. este pueden hablar pueden concertar una cita este no cobramos la asesoría y, y, o sea, eso es, lo, nos, es una parte fundamental que nosotros no cobramos asesorías podemos asesorarlos y, y nosotros lo tenemos como un deber preponderante el asesoramiento a las personas para que obtengan un conocimiento, tal vez no una especialización pero sí tengan un conocimiento una guía de cómo pueden hacer y cómo, puede, cómo nosotros los especialistas en el derecho podemos ayudarles a resolver ese problema, entonces repito el teléfono es 212-0005 es un teléfono con multilíneas y estamos ubicados nuevamente en Tercera Privada de Mitla, número 423, en Valle de Estamos atrás del autorio Gómez Morín, de la Biblioteca Gómez Morín.
0: Perfecto, licenciado. Aquí en Querétaro. Claro, aquí en Querétaro. Licenciado, yo me quedo con esta entrevista con muy, muy buen sabor de boca, porque habitualmente a los abogados se les ve como gente muy abusiva, de las necesidades, del sufrimiento de la gente y me da mucho gusto ver a un ser humano que está preocupado por ayudar al otro, al otro ser humano. Y creo que en todas las profesiones existe la ética, existe sí. la moral, sí. pero sobre todo el ser un muy buen ser humano que estoy viendo ahorita, Gracias. pues me llena Gracias. de satisfacción que contemos en Querétaro con este tipo de profesionales. A mí me me llena también de gusto el saber que ustedes no están viendo solamente el trámite legal, sino al las personas que están sufriendo que les están diciendo Oye, date el chance, espérate, valora ¿por qué? porque detrás de, esta, de esas personas con mucho enojo, con mucha tristeza eh, existen seres humanos que requieren de ayuda Así y si es. desde su trinchera están aportando, la nuestra también lo hacemos, y como lo siempre hacemos. lo hemos dicho no cuando nosotros damos un poquito de lo mucho que se nos ha dado y compartimos y decimos entérate ¿Para qué? Para que tus decisiones sean conscientes y te defiendas y te cuides y cuides a tu familia. Pues licenciado, no me queda más que nuevamente agradecer y amigos a ustedes, espero que este, esta entrevista les sea tan rica como para mí me ha parecido y que disfruten de una excelente semana.
1: Muchas gracias doctora, que tenga igual un muy buen día y estamos para servirles y gracias por la invitación.
0: Gracias a usted licenciado.